0: Primeiro o parágrafo Primeiro da Constituição
1: Federal Todo poder, Todo poder, poder do emana povo. do
2: povo Caraca,
1: Artigo 1º da nossa Constituição
2: Amanhã vai ser
1: outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã, Amanhã vai, ser vai ser outro dia, dia.
2: que texto
0: de,
1: de
0: verão, o verão.
1: Uh, Apesar de você, amanhã vai ser outro
2: dia. Eu pergunto a você,
1: onde vai se esconder da enorme exuberância? Como, Como vai trair-me um lugar? Água nova, produção, e, a e a gente gente se amando, amando, sem parar. A arte liberta as liberdades, por isso ninguém pode ser censurado ou discriminado. Liberdade é fazer o que eu quero. Que eu gosto.
3: Liberdade é, é isso. É a possibilidade
4: de que tudo, todas as ideias, todas as palavras, todos os sentimentos
0: circulem.
1: Liberdade para mim é a floresta. Liberdade para mim é viver né, e não ter a vergonha de ser feliz.
0: O conhecimento é o alimento do espírito. A liberdade é o seu desejo. Liberdade e bondade de espírito. Eu quero o direito sempre a é você.
1: Liberdade para mim é poder ser quem eu sou, da maneira que eu quiser, sem me preocupar com julgamentos, críticas ou qualquer outra coisa. A liberdade individual é o bem mais precioso da vida.
4: Liberdade talvez seja a palavra mais difícil de definir. E o conceito mais difícil de explicar
0: Liberdade para mim é poder sentir todas as emoções Todos os sentimentos sem temer Apenas sentir e
3: viver com as emoções Não existe liberdade sem igualdade
5: Para voar é preciso amar o vazio Porque o voo só acontece se houver o vazio o vazio é o espaço da liberdade.
3: Apesar de você, amanhã há de ser outro Apesar dia.
5: De...
4: Boa tarde a todos e todas. Começa o 18º Encontro dos Estados Gerais da Cultura. Com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Hoje, nós temos duas datas que nos marcam. É, no dia 10, foi o aniversário da Declaração Internacional dos Direitos do Homem, e é uma data que nos marca. E a outra data que nos marca hoje é o aniversário do horroroso AI-5 que calou uma geração inteira, mas nós estamos aqui todos juntos e resistindo. Nós abrimos esse encontro com uma foto do grande Ervando Teixeira, que nos é, cedeu essa foto que mostra uma manifestação em 68, aquelas lutas de rua por liberdade. E o vídeo foi um vídeo coletivo criado em cima da música, apesar de vocês, do Chico Buarque e dezenas de artistas participaram dessa iniciativa. E nós vamos formando assim um coletivo que vai lutando pelo esse estado de coisas, uma luta pela reconstrução do Estado de Direito no Brasil e do Estado Geral da Cultura não poderia estar fora desse momento. Hoje nós convidamos para conversar conosco o advogado jurista Paulo Abraão, amigo querido, fundamental nas lutas por memória e verdade. Ele, até recentemente ele era um quadro fundamental na OEA, mas, por pressão do governo Bolsonaro, ele saiu, mas ele aceitou vir conversar conosco. Foi convidado pela psicanalista Gláucia Dunley, que está aqui conosco também. E vão participar, além da equipe dos Estados-Gerais da Cultura, vão participar a Ana e o Francisco, a Ana e o Francisco, vão participar o grande Eduardo Tornaghi também, amigo querido, que está sempre aqui conosco. Então, eu vou dar início aos trabalhos, convidando o Tornag, que vai ler o poema do Tiago de Melmo. E a gente está aberto, então, os trabalhos.
3: Verdade, memória, justiça. Puxando pela memória, lembramos o momento em que o ato institucional número um decretava o fim da verdade e a injustiça e Tiago de Mello respondeu com os estatutos do homem um ato institucional permanente que dizia no seu artigo 1 fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas Trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Fica decretado no artigo 4 que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único, o homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5 Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6 Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7 Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça, da claridade e a alegria. Será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8 fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que há é água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9 fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o seu sinal de seu suor, mas que, sobretudo, Tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10 Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo décimo primeiro, Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo. Muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12 decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido. Inclusive, brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio e a sua morada será sempre o coração do homem. Santiago do Chile, abril de 1964. E assim, na memória, pela verdade e pela justiça, eu passo a voz. Agora
4: entram Ana, e Felipe e Francisco, desculpe.
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje.
6: Sim, obrigada pelo convite. A música que a gente vai fazer
5: agora, ela faz parte de um projeto que a gente tem dentro do Grupo Latinos, que a gente faz parte, que é um projeto chamado Ilunha, que
2: é, uma homenagem, é um show em homenagem a todas as mulheres compositoras latino-americanas. E a próxima música é da Isabel Parra Só uma curiosidade, essa música faz parte De um movimento chamado A Canção de Exílio né? Que era um dos artistas que estavam no Chile E tiveram que amargar aí anos e anos de exílio E toda a terra inteira Larai, <risos> lai, lai
1: iniciar sua palestra bem-vindo bem-vindo todos aqui nesse 18º encontro dos Estados Gerais e o Paulo Abrão é, você deve claro conhecer é um desses brasileiros de quem a gente se orgulha né já tão jovem já uma experiência maravilhosa que ele mostrou para o mundo inclusive não só aqui para gente e, como expoente que ele é da justiça de transição, dos direitos humanos, eu pedi a ele, lógico que bem acordado com todo o grupo dos Estados Gerais, é, da cultura, é, pedimos para que ele viesse falar um pouco da, da, da questão da justiça de transição, que me parece ser a agenda, uma das agendas, se não for a mais premente, para de fato haver democracia no Brasil que ela está emperrada, ela foi interrompida, ela está incompleta, ela é que menos avançou, junto com a Bolívia, de todos os países que implementaram a justiça de transição, que, aliás, começou, a primeira parece que foi em Uganda, teve né? Alemanha, enfim, uma porção de países, e, finalmente, os nossos premiados, entre aspas, é, países da América Latina. E nós, dos países da América Latina, somos os mais atravancados na justiça de transição, que tem, ao meu ver, tudo a ver com a impunidade descarada que a gente vive hoje. Então, eu passo a palavra, sem maiores comentários, para o Paulo, com muito prazer tê-lo aqui hoje.
6: Bem, é, muito obrigado, Glaucia. Quero agradecer a você pelo convite, a, a, a lembrança do meu nome para participar nos Estados Gerais da Cultura, também meu abraço ao Silvio, aos que aqui apresentaram. Eu fico particularmente muito muito feliz e, e, e agradecido por esse convite, é, e numa data como essa, né, onde nós estamos frente a 52 anos da prática de terror de Estado no Brasil, com a instituição do Ato nacional número 5, é, onde... Isso aponta para todos nós a necessidade de recuperar todas as nossas capacidades de, de resistência democrática frente aos atuais retrocessos que tentam é, dentro de um marco de saudosismo da ditadura militar, estabelecer limitações às liberdades ou é, reiterar aquilo que nós sempre denunciamos ao longo do tempo, que é a, os efeitos da nossa transição controlada, ao qual nós nunca conseguimos romper até os dias de hoje. E o ato institucional, é, número cinco, é importante que, que ele seja a referência do início do nosso diálogo hoje, porque é, nós sabemos que o ato ele, ele, ele surge como uma, uma espécie de é, tentativa da ditadura naquele momento, é, atuado de maneira muito sistemática na repressão de todos os movimentos sociais, gerando, inclusive, né, essa política oficial de terror, o aparelhamento das instituições do Estado contra os direitos humanos, o aparelhamento das instituições do Estado contra as liberdades públicas, né, com esse e utilizando das, dos piores expedientes de tortura, de extermínio dos membros da, da resistência, da proibição, é, ou exílio das lideranças políticas e sociais, como a gente vê algumas pessoas hoje tendo que ir embora no Brasil por perseguições, por discursos de ódio, é, ou todos os movimentos que, se, que eram identificados com as ideologias de esquerda no Brasil por um processo de macartização, que até, até hoje é muito presente é, em algumas expressões políticas. né? Obviamente, sem, sem comentar o generado, generalizado número de pessoas afetadas pelas prisões arbitrárias, os presos políticos, os demitidos dos seus trabalhos, os perseguidos em sentido amplo, né? que tiveram seus direitos políticos suspensos ou que tiveram que ir à clandestinidade forçada, outras formas de clandestinidade para poder manter a expressão das suas ideias, a censura, a tortura, as aparições. E o que a gente, o que mais me chama a atenção sobre a realidade brasileira atual realizando um, um contraste com tudo que nós vivemos no período ditatorial, é, é exatamente a retomada da, das estruturas governamentais ou das estruturas estatais que, em tese, são construídas para a proteção dos direitos das pessoas ah, por um conjunto de, de personagens militares. Sabe? A militarização da retomada da estrutura do Estado brasileiro é, ocupando várias funções né, é, que são típicas do poder civil dentro do Ministério da Saúde, dentro do Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Educação, dentro de áreas que são típicas do poder civil, essa generalizada militarização da, da estrutura é, governamental dentro do Brasil nesse momento. É, isso, isso para mim, é muito muito é sério, acho que para todos nós isso é muito sério, né? É, e só reforça para nós como é que nós temos que recuperar a nossa a nossa história em relação à resistência democrática, ou seja, recuperar esse histórico que lá no passado permitiu que a sociedade brasileira pudesse vencer e retomar a democracia. Porque, de alguma maneira, o que nós estamos vivendo é um retrocesso de mais de 30 anos. Lá atrás, quando as pessoas, no período de redemocratização, estavam lutando, estavam lutando para retomar o poder civil sobre essas estruturas. E, de repente, agora essas estruturas estão todas, de novo, de novo impregnadas pelo controle militar. É de um elemento simbólico muito poderoso essa esse tipo de, de, de forma de gestão política do Estado e que acho que deveria estar no centro das nossas das nossas denúncias. Então, recuperar, para mim, recuperar esse histórico que permitiu lá no passado todo o movimento de, de, de resistência democrática é, é fundamental nos dias de hoje. É, é, e eu queria fazer uma recuperação dessa experiência, porque ela ajuda, na minha visão, que nós é, reforcemos todas e reorganizemos todo esse sentido de luta por liberdade que hoje o vídeo que nós assistimos aí revela a reorganização da sociedade brasileira nesse momento para denunciar as novas formas de restrição às liberdades, elas estão é, se expressando e se acumulando e, de alguma maneira, é, de novo recuperando uma capacidade de mobilização ao redor de uma ideia de solidariedade que há muito tempo é, se perdeu ou se tentou fazer perder por parte de algumas expressões políticas mais hegemônicas. Mas, para recuperar ou para enfrentar aquele Estado ditatorial, foi fundamental todo o movimento social a favor da aprovação de uma lei de anistia. Vocês se recordam a luta social pela anistia. É, que bom, que, é, que se bem a é verdade que a luta pela anistia ela existia já desde o primeiro dia do golpe, ela se fortalece exatamente no pós, às cinco, com os efeitos mais drásticos dessa ditadura violenta, daquele momento mais crítico da nossa repressão, onde se organizam os familiares, as mães dos filhos mortos, as viúvas, os familiares desaparecidos, os, os movimentos presos políticos, os exilados, o movimento artigo, da cultura brasileira, né? ocupando a arena pública em busca de liberdade, em busca de explorar as brechas para poder avançar, na construção progressiva de novos direitos. Mas aquele movimento pela anistia que se espalha por toda a sociedade, desde aqueles setores militantes mais organizados até o movimento estudantil, o movimento cultural e outros movimentos populares, foi o que permitiu formar dentro da sociedade brasileira uma espécie de um consenso que se traduziu numa das maiores mobilizações sociais da história do Brasil. Quando todos nós, independentemente das distintas lutas que nós tínhamos, nas diferentes frentes é, específicas das nossas é, agendas pessoais ou, ou, ou profissionais, conseguimos identificar uma ação comum que teve uma capacidade uma força suficiente para recuperar um sentido de liberdade. né é, e, e eu quero falar sobre esse sentido de liberdade porque o vídeo que nós assistimos remete a essa, a, a essa mensagem sobre a luta e a manutenção da liberdade e o movimento social da luta pela anistia ampla, geral e restrita era um movimento que fazia referência a todos os crimes políticos que haviam sido praticados pela resistência contra o regime ditatorial. Então, é obviamente, que o um movimento que solicita a liberdade dos presos políticos é um movimento... É, que tem a, a ideia de anistia vinculada à ideia de liberdade. Né? Essa luta social buscava o resgate das liberdades públicas, da, das liberdades civis, das, das liberdades políticas. É, e, e essa ampla mobilização popular, inclusive, obrigou a ditadura naquele momento a ter que reconsiderar a, a posição que ela tinha até aquele momento de não, de não aprovar nenhuma lei de anistia no Brasil e manter a ditadura por muito tempo. Né? Então... É, 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 Óbvio que nós não podemos ignorar também que a lei de anistia, como ela foi aprovada naquele momento como resultado de uma conquista social, ela impôs uma derrota à ditadura, mas, ao mesmo tempo, a ditadura também não não aprovou a lei de anistia ampla, geral e restrita, que é aquela que o movimento social preconizava. Mas, de alguma maneira, foi uma imposição que a sociedade brasileira gerou para aqueles setores mais autoritários naquele momento, e apesar de que tenha sido efetivamente uma lei restritiva, aquilo foi um marco fundamental desse processo de redemocratização e que tem muito a ver com o movimento social que hoje a gente observa dentro da sociedade brasileira, de os setores se reorganizando e se associando novamente para manter as nossas as nossas esferas de democratização dos espaços públicos, mas também para manter a luta é, pela liberdade. né? É, para mim, é, a luta, eu, eu já, há muito tempo, desde, desde a época que estávamos na, na comissão de anistia e ao lado dos movimentos sociais por a verdade, memória e justiça, naquela nova mobilização social que tentava agregar um passo é, adiante numa ideia de verdade e justiça em relação a todos os crimes do passado, é, para todos nós, desde esse momento, a, a, a luta pela anistia era um era uma era uma era uma continuidade nós fazíamos do movimento de memória verdade e justiça um elo de continuidade da luta social pela anistia dos anos eh, 70 da luta contra pela redemocratização e contra a ditadura porque entendíamos que eh, éramos e somos resultados desse processo histórico que reconquistou a democracia no brasil e que naquele momento obteve as, as conquistas que foram possíveis diante de toda uma ideia de é, uma ideia de construção né da, da construção na verdade de uma ideia de um acordo político que se teria construído naquele momento que era um acordo que que seria é, uma acordo entre a oposição e o governo para é, entregar a liberdade em, em troca da impunidade né é, mas con mas conhecendo as contingências que o movimento social, nesse momento, é, conseguiu gerar, é, que nós entendemos que toda essa, toda, todas as lutas por reparação, as lutas por memória da ditadura, as lutas por verdade e justiça, elas são lutas em continuidade daquele período, porque, no fim das contas, o que nós temos como tarefa histórica é a de aprofundar no máximo possível os processos de democratização, dentro do âmbito social, do âmbito cultural, do âmbito acadêmico, do âmbito político eh, e dentro da, do âmbito familiar, né, é, com, entendendo a, a democracia como a melhor representação da, da, da expressão de liberdade. Então, essa, essa esse momento histórico eh, da luta por, por anistia no Brasil acho que ele tem que ser recuperado como um exemplo muito relevante de como é possível que nesse momento de retrocesso em relação às liberdades públicas, ou nesse momento onde há existem novas expressões autoritárias dentro da sociedade brasileira, que são crescentes, é, que tentam, de novo, recuperar um discurso de impunidade, um discurso de esquecimento em relação à ditadura, uma ressignificação da ditadura, é, é, não como um golpe da ditadura, não como um arbítrio, e sim como uma necessidade, né? essa, essa ambiguidade desse discurso é, 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 é o que nós temos é, esse é o elemento central que eu acho que nós temos que ter a capacidade de, de recuperar a, as condições para derrotá-lo, para devolvê-lo para dentro do armário da vergonha né? esse tipo de, de expressão que, que por, também por algum algum tipo de, de, de circunstância histórica permitiu-se é, ocupar os espaços dentro da dentro da sociedade brasileira, e empurrar a todos nós a uma a, a essa situação terrível que nós vivemos hoje dentro do, do Brasil. Certo? Então o que eu quero só aqui em primeiro lugar é, é destacar portanto que que essa luta pela anistia lá atrás ela atravessou gerações é, ela ela tem que ser entendida como um marco de formação da nossa identidade democrática. Então não não existe possibilidade ao meu ver hoje de que nós derrotemos essas novas forças autoritárias dentro do Brasil sem recuperar essa nossa esse nosso movimento de identidade democrática, é, porque foi por meio dessa luta que a sociedade se mobilizou para mudar um conjunto de, de, de situações e inclusive de de, é, é, de compreensões de senso comum né, do brasileiro como homem cordial que é contrário a, ao enfrentamento, ao contrário às rupturas, né? De que não é, que não reage frente às expressões autoritárias, né? é, Eu acho que essa 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 identidade democrática nossa, ela tem que ser é, reconstruída ou construída ou fortalecida a partir desse fio histórico que remete ao processo de luta social que demonstrou nesse momento e tem que aprender com essas experiências do passado como que aquelas condições ou aquela maneira de enfrentar o sistema autoritário teve, ao final das contas, um resultado exitoso e de vitória. Porque esse processo transicional brasileiro, esse processo de transição, nos deixa muito claro que apenas com um grande trabalho de político, mas também jurídico, é que se pode superar esse legado dessa dessa essa transição controlada que até hoje nós não conseguimos romper com todas as, as suas consequências, né? que não são consequências exclusivas é, dos, da expressão ou a, da concretização dos direitos das vítimas da ditadura militar, mas que são expressões culturais é, e que, enfim, todos nós estamos aí assistindo a toda a sua, a sua força né, de, de recuperação da... da da hegemonia do imaginário social brasileiro. Hoje, a, 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 os meios de comunicação dão a notícia de que uh, o Bolsonaro uh, mantém os seus índices de aprovação uh, popular junto à sociedade brasileira nos mesmos níveis e até em uma situação melhor que aquelas anteriores à, à pandemia. Então, tem aí ó, tem aí um, um elemento imaginário muito forte que precisa ser enfrentado, e que, na minha visão, nós temos que recuperar exatamente a experiência do passado naquela luta social pela anistia como elemento de representação da luta por liberdade e, e, e democratização como a experiência histórica mais recente que a sociedade brasileira teve para poder enfrentar tamanha, é, tamanho desafio é, e tamanho inimigo que são é, é, essas novas expressões é, fascistas na nossa sociedade. Já faz muito tempo que, que todos nós estamos discutindo a emergência dessas novas formas de expressão fascista, e tudo isso começou com o surgimento dos populismos nacionalistas né, em diferentes países da nossa região, é, do, do mundo, na verdade, e que acabaram gerando uma onda é, é, em vários países de governos de extrema direita, e, e já tentou muitas vezes explicar o ressurgimento desse fenômeno, né? como uma reação do processo de integração ou de unificação da Europa, que, naquele, que lá atrás alimentou o preconceito daquela, da sociedade europeia, né? manipulando a angústia que eles viviam das mudanças da implementação da, 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 da União Europeia, né? manipulando as reações xenófobas e racistas em relação ao, ao movimento dos migrantes naquela região. Mas a verdade é que, em diferentes é, latitudes, esses movimentos neofascistas ou esses movimentos é, populistas é, nacionalistas, eles têm uma concepção de sociedade é, que é muito diferente da, da concepção que foi que foi construída a partir do pós-guerra dentro de um marco internacionalista de respeito aos direitos humanos. Né? É, são movimentos que recuperam a, o conceito de Estado-nação desde uma perspectiva é, tacanha, né? de um nacionalismo desde uma perspectiva tacanha, reforçando reforçando os elementos de ausência de solidariedade internacional, com toda uma narrativa de desprezo pelas instituições, pelas instituições Poder Judiciário, pelas instituições democráticas, pelas instituições de participação social, pelas instituições de direitos humanos, pelas próprias instituições internacionais, instituições multilaterais, os organismos multilaterais, como mais recentemente, na pandemia, se tentou é, desqualificar todo o trabalho da Organização Mundial da Saúde ou se tentou é, é, destruir as capacidades de atuação dos organismos internacionais de proteção aos direitos humanos. Ou seja, é um nacionalismo que nos é vendido como uma dentro de uma, de uma lógica de isolacionismo, né fomentando a, a desunião dos povos, a desunião das nações, a desintegração e desmantelamento dos processos de de cooperação e integração regional, na sul, no próprio Mercosul, porque, enfim, a representar essa esse conceito de sociedade que esses movimentos nacionalistas, populistas, neofascistas, esse de direita tem, é exatamente um conceito que trabalha com uma ideia egoísta, competitiva, com tendência ao conflito. né? É... E, e é interessante que, na discussão jurídica, que é de onde eu venho, é, é, nós também identificamos de uma maneira muito evidente que essa que esse movimento também tem um pensamento jurídico próprio e na lógica desses movimentos é, o discurso dos direitos humanos não é aquele mesmo discurso que foi que foi construído dentro desse processo civilizatório do pós-guerra depois da do, do nazismo e depois de todos os efeitos que isso é, gerou nos genocídios né que que, que que construíram um movimento internacional de reconhecimento eh, da, da, da universalidade dos direitos humanos, ao contrário, estes movimentos eles têm eh, um pensamento dos discursos do, dos direitos humanos numa ideia de declarar que existem alguns direitos que são inalienáveis, aqueles que são naturais, centrais, como a liberdade religiosa, o direito de propriedade, e todo o restante seriam direitos contingentes, dependentes de oscilações democráticas que podem ser retirados, que podem retroceder. Então, a visão seletiva dos direitos humanos que nega esse princípio fundamental da universalização dos direitos humanos. A ideia de que, que os direitos valem para todas as pessoas e que todos devem ser respeitados, independentemente de qualquer critério de discriminação, e que eles são resultados de lutas históricas e de uma construção progressiva é, que e, e não necessariamente uma condição divina que que, que estabelece como critério de, de legitimidade o que o que pode o que não pode ser reconhecido como direitos direitos humanos eu, eu faço referência a isso porque é isso é esse tipo de discurso que tem permitido dentro de um senso comum conquistar dentro da sociedade Uh, um pensamento uh, na ideia de que defender os direitos humanos seria uma maneira de desrespeito a, aos direitos das outras pessoas, é uh, que é defender, defender bandido ou qualquer coisa. A verdade é que a base etnocentrista, essa base extremista, essa base conservadora desse pensamento é que alimenta os discursos de ódio que, a sua vez, alimentam essa sustentação de legitimidade uh, de um governo baseado em imposições autoritárias, que incita violência, que incita hostilidade. E, e, e não preciso aqui é, é, exemplificar de maneira muito ampla para todo mundo que a discriminação ela tem aumentado de maneira muito drástica, né? assim como a violência contra as mulheres, a, a violência de caráter é, religiosa, e quem sofre mais diretamente as consequências desse ambiente de discurso de ódio, né? de, de, onde as autoridades máximas do país que teriam que ter a responsabilidade de, de servir como exemplo, né? É, acabam são, sendo os elementos motores desse próprio discurso de discriminação. As pessoas que, que os grupos que começam a sofrer de maneira mais direta as consequências desse, desse ambiente de ódio são os grupos os grupos historicamente discriminados: né? as pessoas com deficiências, as minorias sexuais, os povos indígenas, os afrodescendentes, os migrantes, vão sofrendo de maneira diferenciada essa realidade é, discursiva. Que, que permite a, a, a essas novas expressões autoritárias dentro da nossa sociedade. Isso não, é, isso não é uma retórica de ativistas de direitos humanos. Isso é uma realidade objetivamente mensurável. Já existem dados e estatísticas que se acumularam nos últimos anos e que vão permitindo medir a elevação desses índices de violência em relação aos grupos historicamente discriminados. Obviamente que que, ao mesmo tempo, isso também gera uma reação, uma reação social. É, e aqui que nós chegamos no, no, no aspecto fundamental, porque, na medida em que as sociedades também começam a se organizar para enfrentar essas novas expressões é, fascistas, não, que é, que, é, que é a face perversa desse nacionalismo é, populista, porque todo nacionalismo populista que rejeita os direitos humanos ou faz o seu uso seletivo é uma fonte de legitimação do fascismo, não é o próprio fascismo, que isso nos confunde, mas é uma fonte é, é, de legitimação. É, 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 na medida em que vão surgindo os movimentos de resistência a essas novas expressões, é, o, a, grande, a grande questão que vai ser colocada para nós, é, para a sociedade brasileira, inclusive no ano que vem, que é o ano pré-eleitoral, e frente a essa essa reorganização dos movimentos sociais para enfrentar esse estado é, é, esse novo esse estado de neo autoritarismo é qual vai ser o tipo de resposta que as estruturas de segurança do Estado brasileiro vão dar quando as sociedades de novo é, retomarem as ruas voltarem a, a realizar manifestações mesmo que seja de outro tipo é, quando quando se acumular força suficientes para poder rejeitar essa é a grande é, rejeitar esse estado de coisas então essa é a grande incógnita que tem que para mim é, deve ser objeto da, da, de atenção e já de, de de preparação por parte da sociedade brasileira porque é, eu tenho na minha experiência mais recente cheguei acompanha, tenho acompanhado é, um conjunto de manifestações que têm surgido nos países da nossa região na Bolívia no Chile no Equador na Colômbia no Haiti, é, e a resposta dura que esses governos, até então, né, esses governos populistas, dessa onda populista nacionalista deu, foi uma resposta repressiva é, que respeita as piores tradições da, 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 da repressão autoritária das ditaduras do passado, com o um número de pessoas é, feridas, o um número de pessoas presas, Uh, o uso das estruturas de segurança, é, tanto das Forças Armadas quanto da polícia, para promover mais repressão junto à sociedade, né? é, essa, essa é uma realidade que está presente para nós. Nós temos que ter consciência de que essa é uma realidade que está presente. Né? Uh, muita gente, obviamente, e eu acho que com, com, com razão, né, é, começam a, a acreditar que esse movimento internacional nacionalista populista que gerou essa, essa que gerou né, concebeu esses neofascismos em diferentes regiões do mundo, inclusive dentro do Brasil, agora está arrefecer com a saída é, do Trump dentro da presidência dos Estados Unidos. Né? É uma discussão que se faz hoje. Bem, é, é, a verdade é que, se, se é certo que ele saiu, na verdade, o trumpismo ele, ele segue muito forte. Né? Ontem mesmo, é, aqui em Washington, houve manifestações e marchas na cidade inteira de, de movimentos é, trampistas não aceitando o resultado das eleições e com alguma, e com alguma confusão social. Então, é, essa, essa, esse, esse movimento está presente, ele continua apesar da saída de, de alguns personagens, né? Agora é, é verdade que na medida em que algumas dessas lideranças né, deixarão de ter uh, a, a, o privilégio de, de, de ocupar as arenas uh, públicas de maneira uh, com, com uma atenção privilegiada, né, isso obviamente terá consequências para outros líderes neofascistas da, da região inteira. Né? Mas eu quero, na verdade, fazer referência a isso, fazendo a conexão do passado com o presente, das manifestações em favor da democracia no passado, com né? agora essas recentes manifestações contra a democracia no Brasil e essa possível reacumulação de forças da sociedade brasileira para enfrentar esse novo estado de coisas autoritário no nosso país, com o perigo, o perigo, o perigo que é, esse esse ambiente possa transformar-se em uma, uma nova forma de repressão. É, acho que esse é um elemento que, que tem que estar muito presente, de maneira muito sincera, é, quero fazer referência a isso, porque, é, afinal, ao fim das contas, todo esse projeto ele tem uma finalidade de, e, e que se está implementando já há alguns anos, né? uma finalidade de socavar as instituições democráticas, né, que vem sendo sistematicamente debilitadas, reduzindo os espaços da sociedade civil, de participação da sociedade civil, se acumulou de maneira muito, muito séria. E essa é outra agenda que nós precisamos dar atenção, que é o uso das tecnologias invasivas, os meios de vigilância massiva, o uso de dados das, de todos nós nas redes sociais é, e agora no, no contexto da pandemia também o uso dos nossos dados pessoais é, isso isso é algo que nós ninguém sabe ainda o que significará a manipulação desses dados em termos de capacidades repressivas é, do estado né? não sem sem querer também gerar nenhum tipo de, de alarmismo né mas só com a consciência histórica de todos aqueles defensores de direitos humanos em relação a esse tema, nós temos que estar conscientes de que essa é uma situação que se está acelerando, e de maneira particular nesse contexto da pandemia, porque muitos governos da nossa região eles estão utilizando a pandemia como um tipo de pretexto para expandir o controle sobre a sociedade civil, estabelecendo um conjunto de medidas, medidas de restrição à liberdade de expressão, é, medida de, de, de restrição à liberdade pessoal, à inviolabilidade do, do domicílio, dos dados pessoais, da privacidade. Que são temas que são muito caros quando se fala em, em preservação de liberdades. Né? É, Existem vários países da região que, desde março, estão em funcionamento do seu, de, jurídico dos seus estados de direito dentro de uma, dentro de um marco de, de declaração de estado de emergência, de estado de exceção, ou estado de catástrofe, ou estado de calamidade pública, ou estado de emergência sanitária. Muitos países têm, desde março, renovado dentro dos seus, dentro dos seus territórios essas normas de excepcionalidade. É, então, é, talvez as pessoas não estejam percebendo isso mas já faz é, quase oito meses que, que grandes territórios populacionais da, da América do Sul estão sendo geridos dentro do marco jurídico da excepcionalidade né? e, e e nós temos que estar muito atento para para não permitir que essas novas medidas de exceção que têm sido adotadas sobre a justificativa do controle da pandemia se transformem num tipo de nova normalidade, num novo estado de emergência permanente, né, nesse nosso futuro distópico que que é cada vez mais presente. Recordemos que quando passou o 11 de setembro, é, inúmeras, inúmeros países na sequência começaram a criar legislações de, de restrição às liberdades de determinados aspectos que nós nunca imaginávamos, né? Os níveis os níveis de controle de segurança nos aeroportos, na, na criação de leis. De, é, antiterroristas, na, 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 na obrigação que se fez de que todos os países criassem é, leis antiterroristas, né? isso gerou uma onda e aquilo que era que era justificado naquele momento como um tipo de resposta a uma situação, a um ataque que tinha acontecido, se transformou em uma nova normalidade. Então, é, é, é preciso estar atento quais são os efeitos que a pandemia é, também vai gerar no, no campo da, do exercício das liberdades públicas, é, independentemente do reconhecimento é, da necessidade de todas as medidas de contenção da pandemia, porque, ao final de contas, elas são necessárias sob o fundamento da preservação da saúde pública. O, o, quando eu me refiro às medidas de exceção, eu me refiro a todas aquelas que extrapolam a finalidade objetiva de, de proteger a saúde e que, na verdade, se aproveitam do ambiente de justificativa é, da, da emergência para poder é, se consolidar como novas normalidades. Um trabalho que, que vinhas, vínhamos fazendo lá na comissão, é, inclusive com o apoio da, de alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo, era mapear no Brasil essas novas esses decretos, essas novas leis que foram sendo criadas no, no, no ambiente da pandemia. e Nós já mapeamos mais de mil normas pensando no Estado Federado, a, a normas nos estados e nos municípios e muitas delas não têm nada que ver com a com a é, com a contenção do vírus. Né? Então, é, apenas percebamos que esses movimentos de, de, de restrição às liberdades eles têm que estar no foco das nossas atenções porque isso somada à diminuição da esfera pública e somada com esse retórico essa retórica governamental de descaso com as vítimas, né? inclusive com as populações mais afetadas pela pandemia, isso só uh, eleva uh, esse ambiente de discurso de ódio, né? esse uh, essa ambiente que ameaça uma variedade de direitos e que ameaça as própria, a própria ideia, a, toda e qualquer forma de solidariedade é, que vem sendo enfraquecida cada vez que as sociedades tentam se organizar ou a comunidade de direitos humanos tenta se organizar para resistir contra esses retrocessos e denunciar essas formas de autoritarismo, independentemente do matriz, da, da matriz ideológica que ela possa ter. Né? Então, reconhecer a fragilidade das nossas sociedades nesse momento e compreender essa é, aonde estamos, fazendo os laços do passado com o presente, é o que pode nos dar algumas condições, melhores condições para poder enfrentar esse neofascismo porque ele veio para ficar entre nós né? e nós não podemos permitir e é por isso que o trabalho da defesa dos direitos humanos tem que ser muito consistente e ele é a chave para para enfrentar esse estado de coisas né? Então, para poder também estabelecer um pouco de, de conexão com, com o próprio lema do, do, dos Estados Gerais da Cultura né? que diz que com arte, ciência e paciência nós podemos chegar lá, eu, eu queria propor que nós dissessemos que com arte, ciência e direitos humanos e paciência, nós podemos é, chegar lá. Né? É, queria na verdade, A minha vontade mais, mais pessoal é a de que nós pudéssemos ter a capacidade de, inspirados nesse movimento da luta pelo Anistia no passado, que foi vitorioso, que é um exemplo de resistência democrática fundamental, nós pudéssemos criar especialmente no ano que vem, que é um ano pré-eleitoral no Brasil, fundamental para derrotar esse tipo de discurso neofascista e essa expansão desses pensamentos é, autoritários é, nesse contexto de pandemia, é, reorganizar a nossa capacidade de, de, desse, desse sentido, né, da, luta, da luta social como luta por, por liberdade, como as coisas estão fazendo, né, retomar o poder civil, empurrar de volta o fascismo para dentro do armário das suas é, vergonhas. Né? Quem sabe a gente possa declarar o ano de 2021 como um, um, um ano nacional da memória, de recuperar essa memória a partir de um grande movimento é, e que faça essas conexões do passado e com o presente para reestabelecer as condições de uma nova consciência na nossa sociedade, de resgate, de reconquista da confiança e do apreço da sociedade brasileira no valor fundamental da solidariedade dos direitos humanos, que em algum momento se perdeu. Essa talvez possa ser uma das grandes tarefas que a gente tem. Se nós conseguimos fazer isso, nós estaremos dando mais um passo à frente nessa nesse grande movimento que começou lá atrás e que tem continuidade nos dias de hoje para poder romper ainda os espectros dessa e as consequências dessa transição controlada lá de trás, que a gente vive os efeitos dela até hoje.
5: Paulo, excelente a sua fala. Eu fico pensando que você falou no momento da questão da gente recuperar esses direitos humanos. O triste é que a gente tem um governo que diz que os direitos humanos são só coisas que lhe cabem, que são do seu interesse. Isso é muito complicado. Então, a gente tinha que fazer uma campanha muito grande mostrando quais são esses direitos humanos, né? que é complicado. Mas eu vou passar para as perguntas, Paulo. Você quer... Eu vou fazendo uma por uma? você quer que faça já algumas junto?
6: Vocês decidem. Eu não... Eu não... Eu não... Pode fazer um bloco de três, acho que vale a pena.
5: Tá bom. O Luiz Taranto pergunta, depois do processo de anistia passar por todos os trâmites, o ministro tem que homologar? Depende do ministro? Não sendo assinado, tem prazo a ser validado?
6: Sim, é, o, o, o processo de reparação, se é isso que eles referem, o processo de anistia política, que, que é parte da agenda da agenda da reparação, né? Ainda não totalmente cumprida. É, ele de, depois de deliberado pela Comissão da Anistia, ele sobe para o Ministro da Justiça e ele quem é ele quem tem que fazer uma portaria porque ele é a autoridade concessora da anistia política e, e depende sim de uma portaria do nesse momento não é mais o Ministro da Justiça porque a Comissão se transferiu para o Ministério da, da família, né, dos Direitos Humanos da família. Então depende de uma portaria da ministra é, é, para poder dar para perfeitibilizar esse ato jurídico, necessariamente.
5: O Flávio Lara. Caro Paulo, pode nos dar um caminho político, jurídico, para que retomemos o julgamento dos crimes praticados pela ditadura de 64 a 85, ainda impunes?
6: Bom, é... aqui eu acho que tem várias, tem várias possibilidades. Talvez a mais promissora delas tem a ver com recentes decisões do, do, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que a pedido do Ministério Público Federal deu reconhecimento é, de que a lei de anistia como lei de impunidade não alcança as ações civis que se abriram contra torturadores e contra violadores de direitos humanos da ditadura. É, por que, que isso, essa conquista foi muito importante? primeiro ela se vincula com todo esse processo de luta por memória e verdade o justiça, a decisão que a, a Corte Suprema, o STF, deu é, e que, na sequência, a, 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 nós, nós vimos um, um, sucessivas ações criminais que o, que o Ministério Público Federal tinha proposto serem arquivadas, mas permitiu um recurso junto ao STJ em relação à dimensão civil dessas condenações e dessa responsabilização. E o STJ acabou por confirmar a tese do, do Ministério Público Federal. Então, esse, é um, esse talvez seja o caminho, seja é, a, a saída mais palpável, é, mais factível nesse momento, mas existem outras, existem outras. Por exemplo, é, de, no próprio Supremo Tribunal Federal, apesar da, da malfadada decisão que eles tomaram de reconhecer a lei de anistia é, é, protegida pela constituição brasileira, né, e valid, revalidando a lei dando validade da lei de anistia como crime, impun, como lei de impunidade, está é, pendente de decisão lá na corte suprema de duas a, ações é, de, de, de embargos a essa decisão para que ela para que ela promova esclarecimentos sobre a compatibilidade da decisão do Supremo com a sentença da Corte Interamericana no caso Araguaia. E esses embargos que estão lá no Supremo, eles ainda não foram julgados. O Supremo, em algum momento, tem que decidir. E, por outro lado, também é, existe uma outra ação de descumprimento, eu acho que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que também, a partir da decisão e da sentença da Corte, ela ela provoca o Supremo para compatibilizar sua decisão é, dentro de, do, dentro daquilo que nós chamamos de, de controle de convencionalidade. Ou seja, a tese é mais ou menos aquela de que o Supremo declarou que a lei de amnistia no Brasil é válida como lei de impunidade é, para os torturadores do passado. Porém, o Supremo ainda está devendo o controle de convencionalidade. Ou seja, o Supremo diz, pela Constituição brasileira, essa tanto está tá todo mundo perdoado. né? É não pode ter julgamento nem nada. Que eu sou totalmente contrário a essa visão, mas não importa. Foi a decisão do Supremo. Mas o Supremo ainda não disse se essa lei está de acordo com a convenção americana de direitos humanos, que foi algo que a Corte Interamericana é quem proclamou. Então fica pendente ainda essa essa compatibilidade com a com a convenção. Então esse é um outro caminho. E, e, e um terceiro caminho é, ainda passa pelas capacidades de seguir forçando as estruturas do poder judiciário brasileiro a mudar a sua jurisprudência consolidada em relação à interpretação da lei de anistia acho que essas são as vias possíveis que que ainda nesse momento permitiria condenações senão para pessoas que que que, é, que cometeram esses essas senão para se não para os, os autores intelectuais da cadeia de comando, né, os ditadores que já se foram, mas pelo menos para aqueles que ainda estão aí é, dentro do manto da impunidade.
5: O José Bulcão e a Sandra Zeni perguntam com tantos militares nos postos chaves do governo, estamos sob um regime militar, sob suspensão. A Comissão de Verdade foi muito branda. Se tivesse havido punição estruturada, estruturado, seria possível esse retorno? Posso fazer mais uma? E que tipo de reparação estamos pleiteando? Eu recebi reparação por unanimismo em dinheiro, mas nunca recebi de uma outra prisão. Seria justo pleitear reparações em dinheiro? Como se contabiliza o dano causado a um preso? e a enorme quantidade dos presos comuns que foram detidos injustamente e depois soltos. Essa é a Ana Maria Nogueira.
6: Você pode repetir a, primeira, a pergunta anterior, por favor? Só para eu pegar um...
5: Com tantos militares nos postos chaves do governo, estamos sob, uma, uma, um, estamos sob um regime militar sob suspensão. A comissão de verdade foi muito branda. E se, se tivesse havido punição aos torturados, seria possível este retorno?
6: Tá bem, eu vou começar por aqui. É... Vamos pensar no exemplo dos países da região que, que conseguiram responsabilizar judicialmente os militares ou aqueles responsáveis pelas atrocidades cometidas durante a, as ditaduras da região. É... De fato, uma da... As pessoas sempre perguntam por que no Brasil nós não conseguimos, e diferentemente de outros países, processar criminalmente os autores de torturas, de, de, de crimes contra a humanidade. Essa é uma explicação que passa por diferentes fatores e seria uma outra... Uma outra... Dá 40 minutos de conversa aqui, essa outra. Né? Porque passa pelas características da nossa transição democrática, passa pelas, pelas capacidades... É, pelas, pelas próprias capacidades das nossas instituições do sistema de justiça de fazer, em, em romper com, com a legalidade autoritária que eles mesmos ao, apoiaram no passado. Né? porque Temos um poder judiciário hiperconservador é, no Brasil e, obviamente, o próprio obstáculo da decisão da, do Supremo Tribunal Federal. Porém, em outros países, é, um, um elemento-chave de todo esse processo é o grau de credibilidade das Forças Armadas. É, na, alguns historiadores, alguns pensadores fazem uma associação de que a Argentina, que foi um país que houve sucessivos juízos contra todos os militares repressores, é, que isso só, só tem sido possível porque os militares saí, saíram muito desmoralizados da guerra contra as Malvinas e não tinham o mesmo prestígio social que eles ocupam em outros países. Né? Outros dizem que não, que se trata de um de elementos que estão muito vinculados à capacidade de mobilização social, é, da criação de determinados movimentos que tiveram a capacidade de mover essas estruturas de impunidade. Então é, é muito difícil dizer o que que é, no caso brasileiro, né, o que que poderia permitir essa essa devida responsabilização. É, o fato é que no Brasil as forças armadas nunca perderam um certo prestígio junto à sociedade brasileira. Isso sempre foi construído na opinião pública, até dentro da própria ditadura falando que ah foi foi uma foi um, foi um, foi um, o golpe era necessário, era uma era uma necessidade e ao final tivemos um milagre econômico e que no fim a ditadura foi boa economicamente. Então, essa construção do prestígio social das Forças Armadas como a salvadora de um projeto comunista que destruiu o país ele foi muito forte dentro dentro do Brasil né o que me, o que eu pergunto é, é que é, como que agora reocupando todos esses postos dentro da estrutura governamental e sendo responsável diretamente por um conjunto de mazelas que estão sendo projetadas né? como é que não se realiza uma discussão direta e aberta de mais uma vez é, escancarar que não é da vocação das forças armadas a gestão pública do Estado, né? porque não é parte das suas competências. Isso nos trata de um discurso antimilitar ou, ou contra as forças armadas brasileiras. É apenas dizer que cada um é vocacionado para poder se dedicar às tarefas constitucionais que lhe cabem né? e, 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 e as esferas e os ministérios, a estrutura do Estado, a estrutura organizacional do Estado brasileiro tem que ser ocupada. É pelo pelos pelos quadros civis, como como sempre foi, pelos especialistas forjados dentro da academia, pelos especial, pelos profissionais experimentados dentro das suas respectivas áreas. A área de cultura tem que ser gerida pelo pessoal da cultura, a área da saúde tem que ser gerida pelo pessoal da saúde e assim por diante. Então, eu, eu também não quero dizer que necessariamente essa... É, é, esse estado de coisa decorrente de uma Comissão Nacional da Verdade que tenha sido é, branda. Né? É, o, a, o contexto de criação da Comissão da Verdade, temos que recordar, ele se deu naquele momento de grande reação nacional ao PNDH3 é, e, e o próprio movimento por justiça. né? Foi uma conquista do movimento da luta por verdade, memória e justiça, mas para alguns a sua criação era uma espécie de alternativa à justiça: dizer, olha está bem movimento de vítimas, vocês não vão ter justiça, mas a gente então oferece à Comissão Nacional da Verdade. Então, para alguns, ela foi criada dentro desse sentido de, de, de oferecer uma alternativa à decisão do Supremo de não fazer a... a, a não, de não declarar a lei de anistia inválida à luz da, da legislação brasileira e permitir os devidos processamentos. Então, é complicado realmente é, também crer que esse contexto que restringiu as possibilidades de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade também seja é, culpabilizado por esse estado de coisas. Né? Então, enfim, são, são alguns comentários, pelo menos, para oferecer algumas reflexões sobre essa pergunta tão instigante. E em relação à reparação, para a pra, pra reparação da época da ditadura, a, a legislação brasileira ela criou critérios muito objetivos, e são aqueles critérios da Lei 10.559, que estabelece ou máximo R$ 100 mil reais para as pessoas que, que é, não tiveram descontinuidade dos seus vínculos laborais, e, e sim aqueles que tiveram demissões e descontinuidade dos seus vínculos laborais, é que essas pessoas pudessem ser reparadas com valor proporcional ao que elas estariam ganhando hoje se, os, se não tivessem sido demitidas dos seus postos. É, foi, uma, foi um critério é, altamente... É, controverso, porque, de fato, o resultado final é que nem sempre as pessoas que sofreram as lesões mais graves, é, especialmente aquelas vinculadas à tortura, à prisão arbitrária, são aquelas que vão receber as maiores indenizações, mas foi um critério arbitrário do legislador, não, não existe racionalidade nisso. Então, não adianta querer buscar uma racionalidade, porque ela não existe. Né? Essa foi o critério arbitrário dos legisladores lá em 2000. A partir da medida provisória que o Fernando Henrique criou e que depois se transformou em lei. É... E, portanto, assim foi. né é... Poderíamos ter mudado essa lei depois para tentar torná-la um pouco mais justa e equitativa? É... Era um esforço válido ou era um grande risco reabrir uma discussão sobre essa lei de reparação? e isso resultar em retrocessos de reconhecimento de direitos que, que já haviam sido conquistados durante o processo constituinte. Então, são, são dilemas que, que a história também vai deixando nesse processo, né? nessa caminhada.
5: É, só reforçando a questão da pergunta, que eu acho que eu não coloquei direito, a gente está vivendo um Estado, um regime de suspensão pelo fato de ter tantos militares no governo
6: é, é, se o Brasil hoje vive vivem um estado de exceção eu acho que não, não uma suspensão. suspensão um estado ah, de já. suspensão Isso. de direitos seria um estado de exceção né? aquele onde não valem não valem as não valem as regras vigentes da, da constituição é, eu acho que que que, é, que seria muito afirmar que nós vivemos dentro de um Estado de exceção porque uh, os militares estão ocupando muitas funções. Eu acho que nós podemos dizer é que realmente nós vivemos dentro de um Estado uh, no qual existe um desvio uh, das, das vocações da estrutura governamental dentro, dentro da égite democrática que, que está baseada numa reconquista do poder civil, dessas estruturas. Né? A sociedade brasileira reconquistou a estrutura do Estado para que ela fosse gerida pelo próprio poder civil e não mais pelos poderes militares. Porque é, não tem como desvincular que essa reocupação militar das estruturas do Estado brasileiro ela tem como fundamento é, um processo democrático, né? e não um golpe. Ah, se tivesse sido algo, o governo imediato à, à saída da Dilma, nós poderíamos hoje estar dizendo isso. Mas o fato é que veio um governo intermediário e depois se promoveu eleições. A reação que eu acho que tem que acontecer mesmo é é o de, de novo, escancarar a incapacidade que, que esse setor tem de gerir a máquina brasileira e de que a impropriedade dessa reocupação e os efeitos que isso gera é, na gestão do espaço do espaço público brasileiro. é Porque é, é a projeção do pensamento que é um pensamento que é forjado pra, dentro da lógica de disciplina e. e, e é disciplina, e que é uma segunda expressão, né? Depois alguém escreve aí qual que é a filosofia dos militares: de hierarquia, né? Hierarquia e disciplina. Que não é compatível com a, com, com a estrutura democratizada, das da, da, esferas democráticas da sociedade. Pode funcionar para a lógica de, manter, de manutenção de uma, de, de uma força armada para ter que atuar na, na, na proteção das fronteiras ou numa eventual guerra se acontecer, mas isso não, é uma lógica que não serve para a gestão do Estado. Então isso tem que ser dito e tem que ser porque quem sabe é, quem sabe com isso se preocupem é, de, de conectar a imagem das forças armadas com os resultados de, de desse governo, né? E ou, ou comecem a perceber que o desprestígio das suas amadas estará intimamente relacionado com, as próprias, com a própria falta de legitimidade dos resultados que esse atual governo vai ter. Essa é, muito, é muito perigoso isso. Para mim, eu acho que para todos nós que já sabemos o que aconteceu no passado, isso é muito perigoso.
5: O professor José Bessa está na sala e ele quer fazer uma pergunta. Tem o um microfone, Bessa.
0: Deixa eu ver aqui. É. Tá o microfone agora? Ok. Tá. Boa noite, Paulo. Eu queria te parabenizar pela parte que eu ouvi da tua é, exposição. E aí eu queria ouvir teu comentário. É quase uma pequena provocação também, né? Eu queria ouvir teu comentário sobre a decisão do Nelson Luiz Lote de Moraes Castro, neto do Marechal Teixeira Lotte, é, que foi preso, pegou porrada e depois ele recusou pedir reparação monetária, justificando, olha, o povo já pagou para me prender, pagou para me espionar, pagou para me bater e agora ainda vai ter que pagar para me indenizar? Ele disse que se aceitaria se o dinheiro saísse do bolso dos torturadores ou se a nossa Previdência fosse como a da Suécia. Eu, eu queria te ouvir. O que, é que você acha é, é, dessa postura? Quer dizer, ela é respeitável? É, é, uhum. Sem querer generalizá-la?
6: Bom, é, primeiro... É, 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 começo pelo final. É respeitável. Agora é discutível. Então vamos discuti-la. É, primeiro, é um princípio básico do Estado de Direito o dever é, que o Estado tem de indenizar a todos aqueles que ele causou prejuízo. E esse preceito de responsabilidade é, do Estado ele é fundamental para a noção do Estado de Direito. Ele é fundamental para para o enfrentamento de uma lógica despótica, onde o titular do poder ele pode fazer tudo que quiser e nunca tem, terá consequências das suas atitudes. Então, esse postulado da responsabilidade das autoridades ou das instituições do Estado, que tem a finalidade de proteger e não perseguir, de ter que responder pelas pelos seus atos, ele tem uma força muito importante na contenção dos abusos de poder, né? ela tem uma importância estrutural fundamental na organização das estruturas estatais para, para a coibição do, dos das práticas de abuso de poder, para a coibição dos autoritarismos, para, para para o respeito às próprias instituições. Eu acho que que esse preceito é uma grande conquista e, e, e as pessoas que se sentem afetadas por esse estado de coisas, elas têm o direito, de buscar a sua reparação. E esse direito não pode ser questionado. É, o que se pode respeitar é a decisão daqueles de não quererem exercer os seus direitos. Mas esse direito, ele pertence à condição de um cidadão que tem um Estado que deve ser é, orientado a protegê-lo e não a persegui-lo. Segundo, é, que tem a ver com a provocação mesmo de que como então buscar é que, a, que o financiamento desse processo ele alcance a, 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 os deveres materiais daqueles que causaram essa violência, é, na verdade, na verdade, o, o, existem instrumentos dentro da legislação brasileira que é, estabeleceriam que aqui estabelecem que aquelas autoridades que deram causa a um determinado prejuízo ao Estado elas devem sofrer ações de regresso para indenizar o próprio Estado daquela despesa que o Estado teve que, que cumprir em razão das suas atitudes como, como dirigentes da época. Essas ações de regresso elas, elas têm como premissa alguma condenação. Então, o, o grande nó do nosso processo é que não se permite as, as, as condenações para estabelecer o nível de responsabilidade individual de cada um daqueles que participaram dessa estrutura repressiva e qual, qual foi o nível de responsabilidade de cada um para que depois o Estado possa promover aquilo que eles chamam de ações de regresso contra essas pessoas. Poderia haver, mas isso se dissocia do dever que o Estado tem é, em respeitar o direito das pessoas em serem é, reparadas pelos prejuízos que o Estado causou na vida delas.
5: Continuando as questões, então, o professor Flávio Bastos. Alguma opinião sobre, sobre o acordo recente firmado pela Volkswagen?
6: Obrigado, Flávio. Um grande abraço em você. É, eu, é, a gente estava falando faz pouco de quais eram as tarefas pendentes da nossa transição. né? E falamos que no Supremo ainda tem esses embargos... É, infringentes para serem decididos, para uma decisão final de controle de convencionalidade sobre a, de, a sentença do caso Araguaia, mas nós podemos aqui somar um conjunto de outras pendências que estão aí específicas dessa agenda da transição do período do passado recente. Uma delas é a, a criação da estrutura de seguimento para a implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Tem aí esse informe nas nossas mãos, e nós ainda não nos apropriamos disso para poder potencializar uma agenda de, de seguimento no respeito a todas essas recomendações. Nós temos a Comissão de Anistia a Comissão de mortes Aparecidas como uma tarefa, pra, pra, como comissões que têm que ser recuperadas, né? porque nesse momento estão sendo ocupadas nas suas titularidades por personagens que davam sustento a, a, ou, que, ou, que, ou que defendiam né, o, o sistema repressivo então é um desvirtuamento da da da, da, da finalidade institucional dessas comissões que é que é a noção de reparação e tem esse elemento que você traz agora que que é fundamental que é toda a responsabilidade civil do setor privado e das empresas que participaram e deram sustentação à, à ditadura então é, eu sei que houve aí uma uma espécie de de, uma, de um descontentamento de determinados setores em razão do acordo que foi feito entre o Ministério Público Federal com a Volkswagen, que o conteúdo, o conteúdo desse acordo ele não seria não teria o um alcance suficiente ou não representaria a integralidade da agenda postulada pelos movimentos sociais. Mas aqui tem uma, uma novidade interessantíssima para para o pro processo brasileiro, né? Que é o fato dessa empresa ter ter assumido a responsabilidade que participou do processo repressivo, apoiou o sistema ditatorial e publicamente propôs algum mecanismo de reparação. Eu não quero entrar nos detalhes sobre se esses mecanismos e essas propostas estão adequadas ou não, mas eu quero me centrar na, na, no elemento objetivo de ter uma, uma empresa dessa natureza. E agora a gente está vendo, já, já existe, por parte do movimento sindical brasileiro, que atuava dentro da Comissão de Anistia e ainda atua, sempre existiu, uma, uma reclamação pública para que as empresas que os perseguiram, que perseguiram os sindicalistas que perseguiram demitiram os trabalhadores especialmente as empresas privadas mas também as estatais, elas tivessem a sua parte de responsabilidade nesse processo então isso, isso sempre esteve presente as demissões em massas que aconteceram nas estatais, na companhia docas, na, na, nas petroquímicas, nas siderúrgicas de perseguição ao movimento sindical naquela época, isso sempre, aconteceu, sempre existiu então o caso Volkswagen é uma é muito emblemático e ele pode ser quem sabe apenas um primeiro passo é, muito importante e eu eu agrego inclusive essa 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 esse elemento é, da, da responsabilidade das empresas privadas pelos atos do passado como quem sabe mais uma oportunidade da da luta por justiça acho que é, é, acho que é muito importante acompanhar isso de perto porque nesse processo já se agregaram outras outros novos estándares internacionais, por exemplo, já surgiu toda uma discussão de princípios sobre empresas e direitos humanos, que é coisa que não existia antes. Esses princípios hoje, nós estamos vendo aí a, a, a repercussão da, da, da ação da, da da segurança privada do Carrefour, né, é, com essa com essa consequência de racismo que nós todos nós assistimos. É, isso é uma grande agenda a agenda da, sobre a relação entre empresas e direitos humanos né? e aí, bom, de novo volta a nossa agenda aqui da ditadura porque vamos lembrar todas essas estruturas de segurança privada que se foram multiplicadas na sociedade brasileira especialmente no período pós-redemocratização e que parte delas se vinculam com com as milícias que hoje funcionam em determinadas zonas zonas territoriais do nosso no nosso país, tem origem exatamente em grupos de é, torturadores que saíram das estruturas repressivas da ditadura é, e que não tinham mais emprego porque os DOPs fecharam e, e, enfim, foram abrir parte dessas empresas de segurança privada e outros foram foram é, foram criar essas milícias de segurança privada territoriais em determinados, determinadas zonas brasileiras, né? em determinadas regiões, eles controlam toda a situação, como todos nós sabemos. Então, os vínculos do passado com o presente estão aqui, estão nas nossas portas, estão na nossa cara, e vale a pena que exploremos cada vez mais essa essa linha de, de articulação entre o passado e o presente.
5: O Flávio Lara pede para você falar sobre o crescente poder policial repressivo associado à milícia e mercenários para garantir esse estado policial.
6: Eu acho que aqui é uma é uma das discussões mais, mais sérias em matéria de segurança que nós precisamos fazer. É, a, 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 aliado à militarização da segurança, e vou abrir um parênteses, até agora nós ainda não sabemos e ainda não tivemos uma satisfação pública adequada sobre o que foi e quais foram as consequências e quem foi responsável é, por, por, por toda a militarização que o Rio de Janeiro sofreu é, é, no controle da segurança pública, por, acho que foi quase um ano, né? nas favelas, etc. Acho que isso é um tema ainda muito pendente, mas ao lado dessa, desse processo de militarização da segurança pública, nós temos também toda a discussão sobre é, a segurança privada, né? o controle, por, e por que, que é importante falar sobre isso? Porque a gente vai naturalizando a existência dessas seguranças privadas é, e algumas delas são, são, as, são as próprias milícias, né? é, que, que passam nos comerciantes pedindo a grana para poder fazer a segurança deles, a segurança da rua. E, na verdade, é uma, é uma estrutura opressiva, né? é uma estrutura de chantagem. É, por quê? Porque essa, essa expansão da segurança privada ela é a, é a expressão do debilitamento das funções do Estado em promover segurança pública. É, e, e é um desvirtuamento dessa função. Porque, é, em relação a essas pessoas, você não pode, você não tem os elementos para exigir a responsabilidade como você tem em relação às autoridades públicas. Né? Então, é uma maneira de desvirtuar, de desviar das responsabilidades é, em matéria de segurança. Se passa um ato de violência, isso vai ser tratado como se fosse uma relação privada. Mas, na verdade, se trata de uma estrutura é, privada que está substituindo uma obrigação que é pública, né? especialmente nessas nessas estruturas de milícia que controlam determinadas zonas e territórios. Então, é, eu, parece que falta na sociedade brasileira uma discussão, não, e não é uma discussão apenas legislativa, a nossa tendência sempre é a falta uma lei que possa regular melhor os serviços de segurança privada. eu Acho que o que falta mesmo é uma grande discussão sobre o que significa a segurança pública e como e o que significa o direito à segurança como um direito humano. Então, é uma ressignificação da, da visão. Na, no Chile, agora, é, quando eu, eu, eu dirigi a missão lá de observação das violações de direitos humanos nos protestos no final do ano passado, é de todo esse movimento social que está que, que rolando lá no Chile, que agora canalizou num novo processo constituinte, que para eles se justificam, para nós não se justificaria, é, a, a grande unanimidade que saiu é a necessidade de reformar, a, 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 a reformar o sistema policial, reformar os carabineiros. Né? E lá com eles eu até brincava, falei assim, bom, essa reforma tem que começar já pela pela mudança de nome, né? porque uma polícia que chama carabineiro, ela no próprio nome já é a, já é a simbologia da, da violência. Né? Então, como é que você vai orientar essa estrutura policial para uma estrutura de segurança cidadã, se o nome dela é a mesma coisa que a partir de agora a nossa polícia militar passa a chamar caveirão, né? ou qualquer outra coisa assim parecida. Então, é, é uma grande discussão, a justiça de transição apregou -a e defende como um dos seus elementos a reforma das instituições de segurança. E, e no Brasil nunca houve uma reforma da nossa polícia. Ela permaneceu com a mesma estrutura organizacional concebida na ditadura militar. E, e não é à toa que a gente identifica esses padrões de execução judicial, né? execução extrajudicial, é, de, de, de torturas de abusos policiais, é, com, as, com, as mesmas, com as mesmas práticas do sistema passado. Esse é um grande tema pendente.
5: O Eduardo Tornaghi pergunta Gente parece preferir suas crenças à verdade dos fatos. Qual o caminho para conquistar esses corações e mentes, na sua opinião?
6: Mobilização social. Não temos outra alternativa. As grandes mudanças por liberdade e democracia são resultados de mobilização social. Por isso que eu brinquei no final da minha fala, falei, vamos declarar 2021 o ano da memória no Brasil. Porque ele será um ano crucial para nossa história, para ser um ano pré-eleitoral, para poder para poder reinstalar no imaginário social brasileiro e na cultura brasileira, nos corações e mentes, o apreço pelos direitos humanos. Eu acho que não tem agenda mais privilegiada para fazer isso, para alcançar esse êxito que é, que essa que é a agenda da memória, da verdade, da reparação, que mostre para as pessoas que esse tipo de, de prática e de experiência nós já vivemos, não devemos seguir insistindo em reiterá-las ou reacendê-las, porque elas não nos servem. E repolitizar essa discussão, né? é, porque já houve um momento no Brasil onde nós achávamos que a solidariedade era o principal valor da nossa da nossa sociedade. Né? O pessoal fala, o brasileiro é um povo de solidariedade, nós fazíamos a campanha contra a fome, fazia a, todas as campanhas nacionais de. É, de apoio a, 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 de luta contra a fome a luta contra a pobreza enfim é, eu acho que tem que recuperar essa, essa capacidade de, de mostrar que o projeto solidário ele é, ele é melhor que o projeto individual mas enfim eu só só com mobilização social acho que quando eu falo de fazer um movimento assim na verdade nós, o Brasil está tendo muitos movimentos nesse momento e isso está sendo interessante se ver. O legal seria fazer algo que conectasse o movimento de Memória, Verdade e Justiça com as lutas mais mais atuais. Então, é, que, se, que se organizassem atividades que fossem do movimento de Memória, Verdade e Justiça com o movimento negro hoje. A partir da simbologia de grandes ícones negros da nossa história que lutaram, a partir do que significou na ditadura a afirmação do racismo, a partir é, de uma declaração de um general ao dizer que o Brasil não tem racismo. Né? Então, por, que, que, por que, que ele tem a liberdade de falar isso? Então, tudo isso tem muita potencialidade, eu acho que tem grande potencialidade para fortalecer a mobilização social e tentar reverter é, essas nossas preocupações.
5: Essa pergunta, é, quando eu leio, ela está meio fora de contexto, mas deve ser no momento em que você estava falando que a pessoa fez. Então, acho que você vai, vai conseguir entendê-la. É da Ana Miranda. O STJ confirmou a tese do Ministério Público Federal. Onde, onde isso?
6: Há uma decisão recente que saiu... É... Fala para Ana que eu envio para ela a cópia da, da sentença, porque eu tenho o WhatsApp dela, estou revelando aqui na frente de todo mundo.
5: Ela acho que eu estava desistindo, então ela escutou. Está <risos> passado. É... Ah... Elia Binfer, mobilização social e a pandemia passa Qual é a por organização social nesse momento
6: passa por isso a pandemia ela está também nos forçando a gerar novas novas formas de mobilização né? e eu acho que ela até essa maneira de organizar virtualmente é uma maneira que permite nacionalizar as lutas porque a gente acaba dependente de organizar um encontro uma assembleia presencial e o Brasil é um país continental né? é bem difícil você transformar criar movimentos nacionais se a Globo não quer então é, eu acho que tem algumas coisas que, que tem que saber aproveitar dessas dessa nova forma de reconexões e conexões virtuais que nos permitem aí articular esse esse movimento né? a verdade é que hoje os movimentos não não são, não tem a mesma estrutura que antes tinha uma liderança uma direção e essa direção aprovava um plano de ação né? hoje os movimentos são mais horizontais eles não têm uma necessariamente uma coordenação centralizada é, os coletivos eles têm diferentes agendas eles se associam estrategicamente em determinadas agendas né? então esse esse associativismo ao redor de uma agenda estratégica que eu acho que poderia ser objeto de uma de uma reorganização para que quem sabe o ano que vem nós perturbemos de maneira bastante ativa a cada vez que se queira reiterar ideias que não são compatíveis com a democracia e com a liberdade. Então, organizar um movimento... As, as, os coletivos já estão postos, as redes já estão postas. A questão é, é fazer uma convergência dentro de um cronograma é, onde todos possam estar comprometidos em em reproduzir e, e reagir rapidamente em determinadas situações isso já está acontecendo de alguma maneira né só acho que um, um desses uma dessas umas dessas mobilizações tinha que gerar em torno é, organicamente estruturadamente em torno da agenda da memória da verdade e da justiça conectada com com os movimentos de luta do presente
5: temos mais duas perguntas e daí a gente encerra é, Andrea Dantas, como você está vendo a atuação da Sindipetro neste momento?
6: Eu não acompanho muito, para ser bem sincero. É, eu não acompanho muito a, a realidade do Sindipetro para poder te opinar em relação a isso. O que eu sei, o que eu acho que todos nós sabemos, né? É que os as estruturas sindicais elas elas têm sofrido uma um ataque muito forte, né? E, e um enfraquecimento, e uma tentativa de enfraquecimento né, da sua da sua capacidade de, de incidência na agenda pública. Isso eu acho que passa desde a reforma trabalhista até a, a própria questão do financiamento dos sindicatos, mas acho que isso também passa por um modelo de transformação do mundo do trabalho, que, que é outro, né, nesse momento. Então, também eu não posso falar especificamente da, situação, da atuação do sindicato, porque eu não tenho, não tenho acompanhado. Max Miller,
5: da Costa, Qual foi o maior obstáculo à concretização da justiça, além da lei da anistia e da ADTF-153?
6: Quais, quais foram os momentos centrais da justiça de transição brasileira?
5: Os maiores obstáculos...
6: Ah, eu acho que o primeiro deles tem origem na, na própria, no, no senso comum de que a anistia foi um, um acordo político, né? de anistia como um acordo, eu acho que esse é o principal obstáculo, porque se trabalha com essa com essa ressignificação de que, é, de fato, lá atrás, pra, a sociedade brasileira pactuou que para sair da ditadura tinha que haver impunidade, é, e, e, em troca, nós abriríamos é, o processo democrático. O fato é que, o real, né, é que as pessoas confundem, historicamente, o momento do acordo político na edição da lei de anistia com o momento do acordo político na, na eleição indireta que, que elegeu o Tancredo. São dois momentos diferentes e é muito conveniente promover uma fusão desses momentos históricos. É, a lei de anistia foi uma conquista da sociedade foi uma imposição à ditadura que não queria lei de anistia alguma e, e, na, e no Congresso Nacional votaram dois projetos o projeto da anistia ampla geral e restrita de um lado e o projeto da anistia restrita do outro e um perdeu por poucos votos por poucos votos então como vão como dizer que essa lei é resultado de um acordo político de um consenso sendo que, na verdade, legislativamente, haviam dois projetos votando, um, um, com, confrontando um contra o outro, e um foi derrotado, e apesar de, de que a, lei, a ideia de lei de amnistia ampla restrita tenha sido derrotada, o resultado de alguma anistia que era essa amnistia possível, ela foi apropriada como uma vitória do movimento social, porque a amnistia, porque a ditadura não queria nenhuma. então e, e, e a ditadura queria isso como impunidade, e a sociedade o apropriou como como reparação e como liberdade, né? tanto que e isso explica um pouco porque que o Brasil é um dos únicos que que falam é, do movimento pela anistia, porque em outros países a ideia de anistia é algo a ser rejeitado, porque significa impunidade por e simples, mas no Brasil a anistia significa liberdade e reparação, porque foi uma luta social para regressar os exilados, para regularizar os partidos clandestinos, para liberar os presos políticos, era uma luta por liberdade. Então, acho que esse, para mim, é, do ponto de vista simbólico, isso é o mais importante. E outra coisa foi o momento lá da, 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 do colégio eleitoral, da votação indireta, que aí o Tancredo sai candidato e coloca como vice o Sarney, que era o presidente do Partido de Sustentação da Ditadura, né? que tinha sido presidente da Arena. Esse momento aí era uma, foi o um acordo. Isso é um acordo político, né? da, da, da oposição consentida com com o partido da, da ditadura que começava a gerar dissidências nesse momento. Ali ali foi um acordo que, para fazer a transição, era preciso que o primeiro pres... E aí derrotar a emenda Dante da Oliveira era para para poder dizer que a, o primeiro governo pós-ditatorial seria um governo civil eleito indiretamente. E por que que isso era importante para eles? Dentro do plano de saída da ditadura era importante porque, com isso, eles faziam uma transição controlada. Né? Nós não íamos diretamente a um governo eleito democraticamente pelo povo, e sim para um governo de continuidade, onde o vice era ainda um, um tipo que tinha sido presidente do Partido de Sustentação da Ditadura. É aí que tem um acordo político. Então, confundir o momento do acordo, da transição para o primeiro poder civil, de maneira indireta, com o, momento, com o momento da aprovação da lei de anistia, é um grande, um grande erro. Eu acho que esse ainda é o principal elemento de, de obstáculo para uma efetiva justiça, porque essa, foi essa, essa concepção histórica que foi utilizada é, como argumento que dependurou as sentenças de, de, dos juízes da Corte Suprema Brasileira, do Tribunal do, 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 Tribunal, é, do STF, é, para justificar o porquê que no Brasil não poderia haver condenação aos torturadores. Uma distorção histórica.
5: Muito obrigada. Passo a palavra, então, para o Silvio.
4: Paulo, a gente não coloca direitos humanos na nossa frase arte, ciência e paciência, porque ela permeia tudo nos Estado Gerais. Na verdade, a gente criou também a Escola Superior de Paz, que, cujo grande motivo ela é a antítese da Escola Superior de Guerra, que foi criada no modelo do War college, logo durante a Guerra Fria. E nós somos a antítese disso. Se a gente quer construir a paz e a gente quer construir os direitos de todos, devolver o povo o estado de bem-estar social, a moradia decente, o trabalho decente, o transporte decente, a saúde decente, tudo decente para o povo. E isso são os direitos humanos pelos quais a gente luta. Então, ele está... É o tá sujeito bem. oculto da nossa escola e dos Estados-Gerais. Você está convidadíssimo para se agregar ao nosso movimento. Será muito bem-vindo. Você é uma pessoa super
6: querida. André, já aceitei o convite.
4: Que bom, Paulo, que bom. Agradecer a Glaucia de ter te trazido hoje. O Bessa de estar aqui sempre instigante. E eu queria agradecer muito a Ana e o Pedro por esse... E o Francisco. Então, eu resolvi errar o nome dele hoje. Hoje eu estou ensaiando o nome dele de para errar, mas eu sei que é Francisco, eu sei que é a Ana. A música que vocês cantaram no primeiro, na abertura foi linda. Então eu vou passar voz e violão para vocês, para a gente começar a encerrar e depois o Paulo vai para as palavras finais dele e a gente começa a encerrar esse encontro, que é o penúltimo do ano, né? discutir essa questão fundamental, essa, essa coisa da memória. Eu acho que essa é a minha, essa é a minha pauta. Né? Eu propus que essa discussão se chamasse Bússolo Ano, né? a memória, porque é a nossa discussão. E ano que vem é um ano bom para a gente trabalhar essa questão. E vamos, vamos, na semana que vem, nós vamos fechar esse ano com um o encontro com a astróloga Cláudia Lisboa, que vai nos falar o que será do amanhã. Tá bom? Então, vou, a, vou agradecer a vocês e vou passar, então, para Ana e para o Francisco dar o recado final.
2: Agora sim. Bom, agradecer, então, muito o convite. Foi... Literalmente uma bela aula, muito Sim. gostoso estar aqui com vocês. É, e quem gostar do nosso som, procura aí o Entre Latinos nas redes. A gente está em é, Facebook, Instagram YouTube. É, eu acho que é, pra, é pra uma falou. Para a gente é uma honra estar aqui nos Estados Gerais da Cultura. Então, estamos aqui à disposição. Sempre que vocês precisarem, estaremos aqui. Isso aí. Parabéns por essa iniciativa tão importante, né? A próxima música, eu acho que eu um pouco apresentações, eu acho que todo mundo vai cantar tá, atrás da telinha com a gente. Então, vamos lá, Geraldo. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem favor? Me esperar escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar no dia que já vem vindo que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo que esse mundo vai virar, noite e dia vem de longe, branco e preto, e o dono senhor de tudo, sentado mandando dar, e a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar, no dia que já vem vindo. Esse mundo vai virar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar tá em doido vai descer até quebrar. É a volta do ciclo de aroeira no longo de quem manda. É a volta do ciclo de aroeira no longo de quem manda. De longe, de longe, longe, quem tem fé vai me esperar. Chegando com uma conta, pra junto a gente cobrar. Um dia que já vem vindo, esse mundo vai virar. Um dia que já vem vindo, esse mundo vai virar. Trabalhar, Se o tudo, sentado, mandando dar. E a gente fazendo conta do dia que vai chegar, do dia que já vem tudo, que esse mundo vai virar. Ai eu, ai eu, quero ver você no mar. Eu também sou ai eu, eu também sei governar. De, Arueira, louco de Obrigado, gente.
1: Eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa apresentação, com essa participação maravilhosa do Paulo nos Estados Gerais da Cultura. É, assim fazendo uma base para essa pauta dos direitos humanos, que eu achei tão importante trazer para a discussão e dos Estados Gerais da Cultura e para a, escola, para a Escola Superior de Paz, e uma forma de mobilizar, criando uma cultura dos direitos humanos, para as pessoas desse país, que são tão é, ultrajadas, vilipendiadas no seu, nos seus direitos, possam finalmente se unir, né? tendo uma pauta de combate. Porque senão a gente continua sendo violado diariamente por, essa, por essas barbaridades que vemos por aí. Então, muito obrigada, Paulo, Silvio, todos dos Estados Gerais.
6: Está então, bem, então eu agradeço muito. Eu quero, mais uma vez, primeiro Grosso agradecer você, porque ela também nos escreveu falando, é, temos ainda muitas agendas aí, porque ainda dependente de, de reorganização, de remobilização, precisamos reacender a, a luta da justiça de transição. Fiquei bastante entusiasmado em sair dos mesmos círculos e ampliar para outros setores, especialmente o campo da cultura, porque hoje, bom, como no passado, nós estamos falando de continuidades, né? Como no passado, a arte ativista, ela foi fundamental. Hoje ela tem demonstrado na pandemia de que quem, quem nos ofereceu, durante a pandemia, é, é, o sopro de esperança foi, foi, foram os profissionais da cultura e das artes. Quando as, quando estava todo mundo dentro de casa, deprimido, sem saber o que ia acontecer, que mundo novo é esse, de novo, quem nos deu a, a, a apoio desde fora foi de novo as artes e a cultura, apoiando moralmente, psicologicamente, politicamente, Todos os, todas as pessoas nesse momento de esse ano tão difícil né, para todos nós, onde se perdeu muita gente importante. E agradecer ao Silvio por, por ser sempre essa boa inspiração provocadora que ele que ele representa para todos nós, sempre com as melhores ideias, e as mais subversivas, as, que, as boas, aquelas que valem a pena. Agradeço a pergunta de todo mundo, a participação, já me aderia ao movimento para encontrar comigo. E, de maneira muito especial, Ana e Francisco, muito linda a apresentação de vocês inicial e essa final. Muito especial, muito especial realmente. É muito emocionante. Então, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Espero que todos tenham um muito bom fim de ano também.
4: Obrigado a todos. Obrigado professor Bessa, que está aqui conosco. Tornag, que já não está mais, mas participou também. Pessoal do Estado-Geral, que está por trás das telas, mas que trabalhou para burro para esse encontro acontecer. Muito obrigado a todos e está encerrado o encontro. Obrigado, Ana, obrigado, Francisco.